0: Den som beder får och den som söker finner och för den som klappar på ska det öppnas. Det var Jesu ord. Ja, den som beder får är ett löftesord av enormt innehåll. Bönen är den kristnes livsnerv i förbindelsen med Gud, men också den som ännu inte blivit en kristen, upplevt Jesu försoning i sitt liv, kan bedja. Och uppleva undret till frälsning, till förvandling, ja till liv. Bön är förbindelselänken från oss människor till Gud. Men också Gud har sin förbindelselänk till oss, hans levande ord. Och när dessa två knyts samman, ordet och bönen, då sker underbara ting med frälsning och Guds ingripande. Bön är hjärtats samtal med Gud. I Saltaren 62,9 heter det utgjuten för honom i dära hjärtan. Utgjuta, det är att säga som man har det. Vare sig det är tårar eller jubel eller något däremellan. Så behöver vi inte dölja det för honom utan säga det som det är. För han, han ransakar hjärtan och djurar Och han läser hjärtats tankar som en uppslagen bok. Det är så tryggt att veta detta så vi behöver inte föreställa oss inför Gud eller göra oss till. Nej, vi får komma precis som vi är. Det bibliska bönelivet har tre sidor som knyts ihop till ett när vi beder. Det är okallan, bön och tacksägelse. Jag läser från Filippebrevet 4 och 6. Gör er intet bekymmer, utan låt i allting edra önskningar bli kunniga inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Så ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Jo vi människor, vi bekymrar oss för mycket runt omkring. Men tänk att få lägga av dessa bördor inför Guds ansikte och uppleva då denna frid som vi läste om denna frid som övergår allt förstånd och hur den bevarar våra hjärtan och tankar på det rätta stället i Kristus Jesus Okallan det är liksom själva anropet vi får åkalla Herrens namn och adressera vår bön till honom. Vi ropar inte ut i tomma intet, nej då långt ifrån. Vi sänder vår bön till honom som kan hjälpa. Ja, Fader vår, du som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Och framöver här så kommer vi att stifta bekantskap med att få bedja i Jesu namn. Bed och det ska bli oss givet. Och så har vi då bönen, innehållet så att säga, som inte har några begränsningar utan vi får förvandla allt. Vad som helst är bön inför Gud. Och det tredje, nog så viktiga, tacksägelse. Tänk att få tacka Gud för hans löften. I ett bibliskt böneliv är det naturligt att tacka Gud innan man sett resultatet. För man vet att svaret kommer i Guds tid, vilket innebär Nåd till hjälp i rätt tid. Och liksom uppleva att man är steget före omständigheterna. Jesu löften är så långtgående. Att vi får tro att det är oss givet innan vi har sett det. Han säger i Markus 11 och 24. Därför säger jag er, allt vad det är beden om och begären, tron att det är det givet och det ska ske i det så. Så kommer tron in där som grundlag för vår bön. Tron på Gud, tron på Jesus som givaren. Jag tar med från Jakobsbrev 1 och 17. Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer ned ovanifrån från himla ljusens fader hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker. Ingen växling av ljus och mörker. Bönen låter oss komma i samklang med Gud Hjärtat stäms och disharmonierna försvinner och tonen blir klar och underbar. Nu ska vi säga något om Jesu böneliv. Ingen har bett som Jesus. Man kan säga att han bad i medgång och han bad i motgång. När han kallade sina apostlar, sina lärjungar, så förberedde han detta i bön. Och när dessa sviktade så bad han. Han säger till Petrus, jag har bett för dig att din tro inte må bli om intet. För oss gäller det ju om att känslorna inte Få styra vårt böneliv. För när vänner flockas och samlas omkring oss. Ja då är det lätt att bedja. Men när skarorna skingras. Är då våra böner lika varma för dem. Ja det är ju uppenbart att vi har mycket att lära av Jesus. Också på denna punkt Jesus hade ett besmittande böneliv. När man såg honom bedja så fick man en längtan efter att komma in i ett sådant innerligt böneliv som han hade. Det fick liksom märka den livgivande pulslagen i detta böneliv. Han trängde sig med sina böner in på fadern och nådde hans hjärta i ett fullständigt utbyte där han inte gjorde något av sig själv men faderns gärningar. Beroendet var alltså fullständigt. Jag sa ett besmitt böneliv och nu vill jag läsa från Lukas elfte kapitel och första vers När han en gång uppehöll sig på ett ställe för att bedja och hade slutat sin bön sa en av hans lärjungar till honom Herre lär oss att bedja så som och Johannes lärde sina lärjungar Det var en av hans lärjungar som sa just detta, Herre lär oss att bedja. Vi väntar allt för ofta på inspiration från andra människor för att bedja. Men en enda lärjunge kan föra in en hel grupp i bedjandets välsignelser. Genom att lära av Jesus. Det finns ett fördolt böneliv och det finns ett uppenbart böneliv. Personlig bön och gemensam bön. Och vi kan säga för att det uppenbara gemensamma bönelivet inte ska bli skrymtaktigt så behövs det fördolda. Personliga bönelivet. Och nu läser jag från Matteus 6 kapitel och 5 vers. När i bedjen ska inte vara som skrymtarna, vilka gärna står i synagogorna och i garthörnen och bedjar för att bli sedda av människorna. Sanningligen säger jag er, det har fått ut sin lön. Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare. Och stäng igen din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda vedergälla dig. Det är tydligt att Jesus varnar för skrymtaktighet i våra böner. Det fördolda bönelivet är en utlöpare av det fördolda livet- med Kristus i Gud osynligt för människor men så mycket mer synligt för Gud och så fortsätter vi då läsningen men era böner skall inte hopa tomma ord såsom hedningarna vilka menar att det ska bli bönhörda för sina många ordskull så var då inte lika dem er far vet ju vad vi behöver förrän i beden honom. Just detta är ju så underbart att vår fader vet vad vi behöver innan vi beder. Ja, förrän ett ord är på min tunga så känner han det till fullo. Och bönen blir liksom vår tillkoppling till dessa enorma tillgångar. Och när vi nu läser vidare så kommer vi in i det rent grundläggande, ja det centrala i Jesu undervisning om bönen. Och vi läser så från Matteus 6 och 9. Fader vår, som är i himmelen, helgat var det ditt namn tillkommer ditt rike sked i vilja så som i himmelen så och på jorden vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder som och vi förlåta dem oss skyldiga är och inled oss icke frästelse utan fräls oss från ondo till riket är ditt Makten och härligheten i evighet. Amen. Vi kan säga att detta är en bön som innehåller allt. En bön från oss till vår Fader i himmelen som ger rätta proportioner och sätter allt på plats, gör det mest tillkrånglade. Och det svåraste i våra liv blir format i ord, i bön inför Gud. Under det att Gud blir upphöjd och våra verkliga behov blir tillgodosett. Här blir både det andliga och det timliga format i ord inför Gud. Ska vi bara ta en mening som berör vårt andliga liv så totalt att det är helt avgörande för vårt eviga väl. Förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Ja, skulden blev lagd på Jesus och vi, vi fick förlåtelse av honom. Och blir i stånd till att förlåta våra medmänniskor. När Jesus avslutar sin undervisning om bönen före Golgataverket, före uppståndelsen och före himmelsfärden så tar han in hela sin person i detta och lägger Hela sin tyngd i vårt böneliv. Jag läser från Johannes 16 och 23. Sannoligen, sannoligen, säger jag er. Vad det bedjen fadern om, det ska han giva er i mitt namn. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bedjen och ni ska få för att en glädje ska bli fullkomlig. Och vidare. Detta har jag talat till er i förtäckta ord. Den tid kommer, då jag inte mer ska tala till er i förtäckta ord, utan öppet förkunna för er om fadern. På den dagen ska ni bedja i mitt namn. Och jag säger er, icke, att jag ska bedja fadern för er, till fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag är utgången från Gud. jag har gått ut från fadern och kommit i världen. Återlämnar jag världen och går till fadern. Ett rätt förhållande till Jesus blir nyckeln till bönesvar. Det blir närmast som om Jesus själv bad. Bön i Jesu namn är inget formular. Ingen besvärgelse. Inget vi bara nämner eller avslutar vår bön med. Utan det blir ett innehåll av det Jesus representerar. Hans person och gärning. Johans försoning, det är fullbordat. Vägen till Gud är öppen genom Jesus Kristus. Och det är klart, det påverkar våra böner på ett oerhört sätt. Med innehåll och seger och bönhörelse. Vägen till himlen. Är Jesus Kristus. Vägen till ett rikt böneliv. Är Jesus Kristus. Så vill jag ta med ett underbart område. I bönelivet. Tillbedjan. Jesus samtal med den samaritiska kvinnan. Ger ett underbart utgångsläge för detta. Hon tar fram vad som var gängse bland de samaritiska fäderna, att det var på detta berg det skulle tillbedjas. Och så tar de fram vad som var gängse bland judarna, att det var i Jerusalem det skulle tillbedjas. Alltså var platsen det viktiga i hennes förståelse av tillbedjan. Men Jesus säger till henne, tro mig kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbeda fadern. Ni tillbedar vad ni inte känner, men vi tillbedja vad vi känner, till frälsningen kommer från judarna. Men den tid ska komma, ja den är redan inne, då sanna Tillbedare ska tillbedja fadern i ande och sanning. Till såna tillbedare vill fadern ha. Gud är ande och det som tillbedjar honom måste tillbedja i ande och sanning. Vi ser alltså att det är inte platsen som är avgörande för tillbedjan, utan det är tillbedjans innehåll. Av ande och sanning. Hur viktigt är det inte att vi inte blir sakrala i vår tillbedjan, alltså uppsöker heliga platser, utan att vi blir personliga i vår tillbedjan. Där vi är fyllda av Jesus och den helige ande. Tillbeder fadern i ande och sanning. Efter Jesu uppståndelse från den döda så kom det in en ny dimension i deras böneliv. Och det här själva insteget till missionsbefallningen gör sig gällande. Jag läser från Matteus 28 kapitel och 16 vers. Men de elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade bjudit dem att gå. Och när de fingo se honom tillbodo det honom, Dock funnits några som tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Mäja är given All makt i himmelen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn. Lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, inte tidens ände. Gör ja, den nya dimensionen var den här. Det tillbad Jesus. Detta är en oerhört viktig sak i vår tillbedjan. Att vi tillber Jesus Kristus. Jesus sa ju, Den som icke ärar sonen, han ärar heller fadern som har sänt honom. När de fick se Jesus, den levande uppstånde Jesus, så var tillbedjan av honom det enda naturliga. Och så träder då Jesus fram och säger, mig är given all makt i himmelen och på jorden. Och så ges uppdraget i våra händer, men aldrig utan hans medverkan till han säger se jag är med er alla dagar inte tidens ände Tillbedjan av Jesus är så viktig inför evangelisationen Och vårt uppdrag att tjäna honom när Filippe brevets andra kapitel talar om Jesus som var till i Guds skepnad, men inte räknade jämlikheten med Gud som ett byte utan utblottade sig själv och antog tjänare skepnad när han kom i människogestalt så säger det att han var lydig inte döden. Jag är inte döden på korset så läser jag från nionde versen Därför har dock Gud upphöjt honom över allting och givit honom den namn som är över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig deras som är i himlen deras som är på jorden och deras som är under jorden och för att alla tunger ska bekänna Gud Fader till ära att Jesus Kristus är Herre. Guds upphöjelse av Jesus är total. Hur är det med oss? Får han den plats som honom tillkommer? Tillbeder vi honom som Herre och Frälsare? Och på det sättet ärar Gud. Ja, det är viktiga saker jag här berör. Det är inte böneprogram vi presenterar. Gör så och så. Bed så och så. Utan det är, vad jag här har sagt, ett böneliv. Ett pulserande andligt liv. Ett sätt att leva, jag leva i gemenskap med Gud. Och låt mig nu till sist få uppmuntra dig som tycker det är svårt att bedja. Låt mig säga det så här: krångla inte till det, utan kom in för Gud i all enkelhet. Kom in för Gud som du är. Han önskar att höra din röst och lyssna till din bön och ge dig ett underbart svar. Ja, den som beder får, den som söker finner och för den som klappar på ska det öppnas. Med Guds välsignelse till dig, min lyssnare. Som kleeder maar kerst